0: Sermon 10.
1: La providence de Dieu qui nous sauve de nos péchés. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. « Non comme l'ancienne que je traitais avec le Père, le jour où je l'ai saisie par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. « Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître, dit l'Éternel. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. » et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous l'œuvre de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés, par laquelle Dieu a annulé la première alliance et établi une seconde alliance. Le prophète Jérémie nous parle de deux alliances établies par Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes capables de comprendre la nouvelle alliance que Dieu a établie pour nous, nos hommes qui erraient dans la confusion trouveront la clarté grâce à une lumière du salut encore plus vive et notre foi dans le salut sera encore plus solide dans nos cœurs. Quelle est donc la nouvelle alliance par laquelle Dieu a voulu nous sauver Il est écrit dans Jérémie chapitre 31 verset 31 à 32 « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il lui a donné la parole de sa loi. La première alliance que Dieu a conclue avec son peuple, était la suivante « Si vous obéissez à la parole de ma loi, je serai votre Dieu et je vous bénirai. Mais si vous me désobéissez, je vous condamnerai pour vos péchés, comme les animaux sacrifiés sur l'autel des holocaustes. » Ainsi, la première alliance que Dieu a établie avec son peuple était une alliance de sang. Cependant, le peuple de Dieu a rompu unilatéralement la première alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Même après avoir obtenu de Dieu la première alliance, ils n'ont pas pu tenir leur promesse envers lui, car ils avaient trop de lacunes pour obéir à la parole de la loi qu'ils s'étaient engagés à respecter devant Dieu. Par conséquent, ils ont fini par rompre la première alliance de Dieu de leur propre chef. C'est pourquoi Dieu a cherché à conclure une nouvelle alliance avec son peuple. Jérémie chapitre 31 verset 33 dit, Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu a dit ici qu'il établirait une nouvelle alliance, avec le peuple d'Israël, pour remplacer l'ancienne alliance, et qu'il serait leur Dieu à travers cette nouvelle alliance. Auparavant, lorsque Dieu a conclu la première alliance, il a fait avec le sang d'animaux sacrifiés. Mais maintenant, avec la seconde alliance, il dit, Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La première loi établie pour le salut d'Israël l'a été avec le sang des offrandes sacrificielles. Exode chapitre 24, versets 3 à 8. En revanche, Dieu a dit de la nouvelle alliance, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Il poursuit en disant dans Jérémie chapitre 31, verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Dans cette prédication, je partage avec vous la parole de Dieu au sujet de la nouvelle alliance. Et une fois que vous aurez entendu cette parole, vous verrez la Bible d'une manière entièrement nouvelle. Dans l'ancienne alliance que Dieu a conclue avec nous, nous trouvons le salut par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. La parole est écrite dans les deux testaments, aussi épais que la Bible, que vous tenez entre les mains. Lorsque nous examinons le contenu des deux testaments, nous pouvons voir que l'Ancien Testament appartient à l'Ancienne Alliance, tandis que le Nouveau Testament concerne la Nouvelle Alliance que Dieu a conclue avec nous, nous enseignant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre et nous a sauvés, nous les pécheurs. Revenons d'abord à la parole fondatrice de la Nouvelle Alliance. Tournons-nous vers la Genèse et examinons Melchisedec, le prêtre, qui apporta le pain et le vin à Abraham et le bénit. Le sacrificateur Melchisédek était roi de Salem, mais il a béni Abraham lorsqu'il revenait du champ de bataille. Il est écrit dans la Genèse chapitre 14, verset 18 avant. Melchisédek roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut, il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains.
0: » Et Abraham
1: lui donna la dîme de tout. Ainsi, si nous comprenons en détail le sacerdoce de Melchisédek, roi de Salem, cela sera très utile pour notre croissance spirituelle car nous réaliserons qu'il était un archétype de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme il est écrit dans la Genèse, au jour d'Abraham, un homme nommé Melchisedec était roi de Salem et il était appelé prêtre du Dieu très haut. Le nom de Melchisedec signifie « Mon roi est Sédèque » et Sédèque fait ici référence à une certaine divinité. De quelle divinité s'agit-il il s'agit du Seigneur Dieu. Permettez-moi d'emprunter aux érudits bibliques pour développer ici le cas de Melchisédek, roi de Salem. Le nom de Melchisédek mentionné dans Hébreu chapitre 7, verset 2 est interprété comme roi de justice ou roi de paix. La ville nommée Salem est celle qui deviendra plus tard Jérusalem. Melchisédek, roi de justice et grand prêtre, a fourni du pain et du vin aux hommes d'âme d'Abraham lorsqu'il revenait de la vallée de Chavé après avoir gagné une guerre. Genèse chapitre 14, versets 17 à 18. Il a demandé au Dieu très haut de bénir Abraham. Abraham reconnaît le sacerdoce de Melchisedec, répond à ses bénédictions et lui donne la dîme du butin de guerre. Genèse chapitre 14, Verset 19 à 20. À cette époque, Abraham avait déjà reconnu que le Dieu très haut était le même Dieu qui s'était révélé à lui, Jéhovah, en d'autres termes. Dans le psaume 110 verset 4, le roi de Juda qui doit régner sur Sion est considéré comme un successeur du prêtre Melchisedec. Et ce roi doit être non seulement le souverain de Sion, mais aussi sont prêtres en même temps. Ce statut peut être compris dans une certaine mesure par le fait que le roi David était également prêtre. Pour référence, voir 2 Samuel chapitre 6, versets 12 à 19, et 1 roi chapitre 8 et versets 54 à 56. Le chapitre 110 des Sommes est cité et rappelé à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux est basé sur Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Le fait qu'Abraham ait reconnu le sacerdoce de Melchisedec démontre que ce sacerdoce a la priorité sur le sacerdoce des descendants de Lévi, Hébreux chapitre 7, versets 4 à 10. Par conséquent, le souverain messianique mentionné au chapitre 110 des Sommes appartient à l'ordre sacerdotal qui précède le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire qu'il s'agit de Jésus-Christ, le prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisedec, Hébreu chapitre 7, versets 11 à 19. Le récit de Melchisedec, roi de Salem et prêtre, est introduit soudainement dans le livre de la Genèse, et en Hébreu chapitre 7, verset 3, Melchisedec est expliqué comme quelqu'un sans père et sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est donc un prêtre éternel, ainsi qu'un antitype de Jésus-Christ à venir. Pour faire une référence croisée, le psaume 110, verset 4 parle de Jésus comme d'un prêtre dont le sacerdoce est éternel. L'éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. En revanche, la légitimité du sacerdoce lévitique dépend du fait que l'on soit ou non descendant de Lévi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait le sacerdoce de Jésus-Christ qui était un prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ le Fils de Dieu n'est pas un descendant de Lévi mais notre prêtre éternel. Nous devons donc réaliser et croire que Jésus-Christ le Fils de Dieu a accompli son sacerdoce dans ce monde en tant que prêtre éternel et qu'il nous a ainsi sauvés de nos péchés une fois pour toutes. Le plan est la providence de Dieu pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, nous lisons Jérémie dans les Écritures. Dieu dit ici en Jérémie chapitre 31 verset 32, Non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Par sa parole, Dieu a conclu la première alliance avec le peuple qu'il avait conduit hors d'Égypte. Cette alliance est la première alliance que Dieu a conclue avec son peuple. La première alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël est l'ancienne alliance dont il a parlé dans Exode chapitre 24 versets 1 à 8. Pour les croyants de l'Ancien Testament, le cœur de leur tradition est le contrat passé entre Dieu et son peuple. Ce contrat a été rédigé et conclu par Dieu et c'est un contrat que le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, a conclu avec Moïse après leur exode d'Égypte. C'est ce qui est écrit dans les chapitres 19 à 24 de l'Exode. Dieu a établi cette alliance avec le sang de l'autel des holocaustes afin de renforcer sa relation avec le peuple d'Israël qui s'était relâché. C'était comme un contrat conclu par gage dont la rupture entraînait la mort. La première alliance entre Dieu et le peuple d'Israël a été déterminée par la souveraineté de Dieu. Le Seigneur Dieu ordonna à Moïse, comme il est écrit dans l'Exode chapitre 24, versets 1 à 8. Dieu dit à Moïse, Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa douze pieds pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, il dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ces paroles. » L'alliance que Dieu a conclue avec autorité avec le peuple d'Israël est l'ancienne alliance qui a été conclue avec du sang. L'alliance faite avec du sang était ici une promesse que si l'une des parties ne la respectait pas, un prix serait payé, tout comme l'effusion du sang des animaux sacrifiés. C'est avec ce sang sacrificiel que Dieu a conclu une nouvelle alliance avec les chefs de son peuple. Cette alliance est écrite dans Exode, chapitre 19, versets 3 à 8. Moïse monta vers l'Éternel, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Alliance est également affirmée dans Exode chapitre 24, versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya les jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit toute l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple et dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Ainsi, l'Alliance conclue entre Dieu et le peuple d'Israël après leur exode d'Égypte impliquait l'établissement de la loi de Jéhovah. Si le peuple d'Israël respectait cette loi de Dieu, il le protégerait et le bénirait en tant que son Dieu. Mais, s'il y désobéissait, adorait des idoles et rompait l'alliance, il serait mis à mort. Telle était l'alliance conclue entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a fini par rompre lui-même cette alliance avec Dieu. Car, il a abandonné le Seigneur Dieu et a adoré des idoles païennes. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël, qui avait rompu la promesse faite avec l'ancienne alliance dans le chapitre 24 de l'Exode, qu'il ferait une nouvelle alliance avec lui et qu'il serait son Dieu. Dieu a promis de sauver son peuple de ses péchés avec cette nouvelle alliance et il a dit qu'il mettrait cette promesse dans leur cœur et l'écrirait dans leur esprit. Ils deviendront alors le peuple de Dieu, grâce à la nouvelle alliance établie avec sa vérité. En d'autres termes, Dieu a dit que son fils Jésus-Christ viendrait sur cette terre, les sauverait des péchés du monde, en se faisant baptiser, et en versant son sang sur la croix, et ferait de le peuple de Dieu. Dieu prophétisait qu'il mettrait son amour et sa loi de salut dans le cœur de ceux qui croient au baptême que son fils Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, qui les inscrirait dans leur esprit et qu'il ferait de son peuple. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jérémie chapitre 31 verset 34, Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En résumé, Dieu a cherché à faire connaître les péchés des hommes par la loi et à leur faire atteindre le salut en croyant au baptême de son fils Jésus-Christ et à son sang sur la croix. Dieu nous a dit à tous, « Puisque vous avez été trop faits pour garder ma première alliance, et que vous l'avez rompu de votre propre chef, je vais vous donner une nouvelle et seconde alliance et vous sauver des péchés du monde et du jugement une fois pour toutes. Cette fois, je vous délivrerai de tous vos péchés et ferai de vous mon peuple par ma puissance de salut. J'écrirai dans vos cœurs et vos esprits la vérité du salut. Le baptême que j'ai reçu et le sang que j'ai versé pour vous afin que vous ne vous éloigniez plus jamais de moi. » En d'autres termes, la nouvelle et deuxième alliance que Dieu a conclue n'est pas la même que l'ancienne alliance de l'Ancien Testament. La nouvelle alliance, au contraire, promet que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendra sur cette terre et nous sauvera de nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang, et que Dieu inscrira cette vérité du salut dans nos cœurs et fera de nous son peuple. Je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Pour comprendre le ministère sacerdotal de Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisedec, regardons Hébreu chapitre 10, versets 9 à 10. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans ce passage, la Bible parle de la nouvelle alliance décrite dans le chapitre 31 de Jérémie. La nouvelle alliance est la suivante. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendrait sur cette terre... Accepterait les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, mourrait sur la croix, ressusciterait d'entre les morts, et serait ainsi le sauveur de tous ceux qui croient en lui. L'œuvre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accomplie en se faisant baptiser et en versant son sang, lorsqu'il est venu sur cette terre, est l'accomplissement de la parole de Dieu écrite dans Jérémie chapitre 31 versets 33 à 34 de l'Ancien Testament. Cela signifie que Dieu a purifié une fois pour toutes les péchés de tous ceux qui croient en l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, venu sur cette terre par la nouvelle alliance de Dieu. Pour être plus précis sur ce sacerdoce du Seigneur selon l'ordre de Melchisedec, ce n'est pas en observant la loi que nous devenons le peuple de Dieu, au contraire, c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés car il a pris les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste et a été condamné pour nos péchés une fois pour toutes en étant crucifié. L'Ancien Testament parle de deux choses. Il parle de nos péchés à travers la loi de Dieu et il parle de l'œuvre du Messie à venir, le sauveur de l'humanité. Tout d'abord, il y a deux courants sous-jacents dans la loi de l'Ancien Testament. L'un concerne la crainte de Dieu, nous apprenant à le craindre, à le révérer et à l'aimer. L'autre courant sous-jacent met en évidence les péchés de l'humanité au moyen de la parole de la loi. Aux yeux de Dieu, personne n'est né sur cette terre, pas même une seule personne, qui ait jamais respecté la parole de la loi. Parmi le peuple d'Israël, personne n'a jamais observé parfaitement la loi de Dieu et bien que les chrétiens d'aujourd'hui essayent également de vivre selon la volonté de Dieu, la réalité est qu'il n'y a pas un seul chrétien qui ait jamais observé la parole de la loi écrite dans l'Écriture, que ce soit en esprit ou en action. Ainsi, dans Romains chapitre 3 verset 19 à 20, la Bible explique clairement la fonction de la loi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En d'autres termes, L'Ancien Testament nous permet de réaliser et de connaître nos péchés par le biais de la loi, en nous enseignant qu'il est vain d'essayer d'observer cette parole de la loi. Dieu a donné à l'humanité 613 commandements, mais personne ne les a jamais tous observés, à l'exception de Jésus, et nous devons donc comprendre ici que leur fonction est de nous faire prendre conscience de nos péchés. Il nous enseigne que puisque nous ne pouvons pas observer la loi de Dieu, nous sommes des pécheurs devant lui et devons donc être jetés en enfer selon sa justice. Nous devons saisir clairement la gravité de la loi. Dieu nous enseigne que nous sommes incapables d'observer la parole de la loi qu'il nous a prescrite. Il nous enseigne aussi que toute personne dont le cœur est coupable de péché sera jetée en enfer. Il est absolument important que nous comprenions la fonction de la loi de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons éviter la folie d'essayer d'observer sa loi. En ce qui concerne le coût des péchés de l'humanité, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, elle nous dit que toute personne ayant commis un péché, quel qu'il soit, doit être jetée en enfer. C'est pourquoi, dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, les pécheurs devaient transmettre leur péché à un animal sacrifié, en posant leurs mains sur sa tête, prélever son sang, mettre le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et verser le reste du sang sur le sol. La carcasse de l'animal sacrifié était ensuite découpée en morceaux et brûlée sur l'autel des holocaustes en guise de sacrifice à Dieu. Ainsi, la parole de la loi nous enseigne nos péchés et le prix à payer pour les commettre, l'enfer. Sachant que nous sommes destinés à l'enfer, tant qu'il y a du péché dans notre cœur, nous devons comprendre et croire que notre Seigneur Jésus-Christ, le fils de Dieu, nous a sauvés des péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en étant crucifié. C'est le rôle que joue la loi pour nous. Une autre fonction de la loi de Dieu est qu'elle nous apprend à le craindre. Lorsque nous nous trouvons devant la loi de Dieu, nous réalisons qu'il est un Dieu saint. La sévérité de la loi de Dieu nous enseigne que nous devons le craindre, le révérer et l'aimer pour le salut qu'il nous a donné. Qui est Dieu Il est le Dieu majestueux et tout-puissant qui a créé l'univers et toutes les choses qui s'y trouvent. Il est le Seigneur et le Roi de toutes choses. Il est l'être absolu qui règne sur tout. En nous faisant connaître la majesté et la puissance de ce Dieu, la loi nous apprend à nous incliner devant lui, à nous humilier, à nous prosterner devant lui. Comme nous l'avons déjà mentionné, la loi nous enseigne nos péchés. Puisque personne n'est capable de vivre selon la loi de Dieu, elle nous fait prendre conscience que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Si nous ne vivons pas selon la loi de Dieu, cela fait de nous des pécheurs à ses yeux. Et la loi nous permet donc de nous rendre compte que nous sommes destinés à l'enfer pour nos péchés. La loi nous enseigne que nous sommes coupables de péchés, et elle enseigne également que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés en croyant en la justice de Dieu qui nous a sauvés par le baptême que Jésus-Christ, son Fils, a reçu pour enlever nos péchés et par le sang qu'il a versé sur la croix. Par conséquent, grâce à la fonction de la loi, nous réalisons que nous avons besoin de quelqu'un pour effacer nos péchés, à savoir le Christ, le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Dieu nous enseigne d'emblée qu'il nous est impossible d'atteindre le salut en observant sa loi. C'est pourquoi il a aboli l'ancienne et première alliance qu'il avait conclue avec nous et a établi une nouvelle et seconde alliance, nous apprenons que nous pouvons recevoir la rémission des péchés en croyant au baptême de Jésus-Christ son Fils et à l'effusion du sang de ce dernier. Dieu nous fait savoir que c'est Jésus-Christ son Fils qui nous sauvera des péchés de ce monde selon la nouvelle alliance. Nous pouvons voir Dieu dit cela dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 2. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Citant le psaume 40, verset 6, Dieu dit aussi, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. Hébreu chapitre 10, versets 5 à 7 L'expression « Tu m'as formé un corps » fait référence au fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a sauvés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu et par le sang qu'il a versé sur la croix pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père, a porté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a été condamné pour nos péchés en étant crucifié et a ainsi accompli son ministère de prêtre éternel. Il a achevé son œuvre de salut en nous délivrant des péchés de ce monde, en les enlevant une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, en portant le châtiment de nos péchés une fois pour toutes en étant crucifié, et en ressuscitant d'entre les morts. Dieu le Père a confié à son fils Jésus-Christ le soin de sauver l'humanité de ses péchés et Jésus-Christ a achevé cette œuvre de salut en sacrifiant son corps en guise de propitiation. Le fait qu'Abraham ait été béni par Melchisedec, roi de Salem, montre que Jésus-Christ le fils de Dieu est un autre prêtre éternel dans ses temps anciens. Abraham a vécu bien avant que Moïse ne reçoive la loi. Moïse apparaît dans l'Exode, tandis qu'Abraham est décrit dans la Genèse. Ainsi, d'un point de vue spirituel, le récit de la bénédiction d'Abraham par Melchisédek nous montre que Dieu le Père avait prévu, avant même la fondation du monde, de nous sauver de nos péchés par l'intermédiaire de son Fils. Les anciennes sociétés agricoles étaient organisées en tribus. Les guerres entre les différentes tribus étaient fréquentes. À l'époque, l'autre, le neveu d'Abraham, l'avait quitté et vivait dans le pays de Sodome. Une guerre éclata entre Sodome et plusieurs tribus alliées, et le roi de Sodome finit par perdre cette guerre. L'autre fut alors amené en captivité, et cette nouvelle parvint à Abraham. Abraham arma ses serviteurs nés et formés dans sa maison, les amena sur le champ de bataille, gagna la bataille et ramena son neveu l'hôte. Lorsqu'Abraham revint après sa victoire sur le champ de bataille, le roi de Sodome sortit pour l'accueillir chaleureusement et avec enthousiasme. Aux yeux des sodomites, Abraham était un héros de guerre. Bien que de nombreuses tribus aient combattu à leur côté en tant qu'alliés, ils avaient perdu la guerre. En revanche, Abraham a combattu plusieurs tribus avec ses seuls serviteurs et il a gagné. Le roi de Sodome sortit donc pour accueillir Abraham et lui suggéra comment partager le butin de guerre. Abraham lui dit alors, « Prends le butin de guerre, à l'exception de la part qui revient à mes hommes, qui sont allés sur le champ de bataille. Je prendrai les gens que j'ai sauvés. Toi, tu prendras le reste. » Un autre événement se produit à ce moment-là. Le prêtre Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin à Abraham et le bénit à son retour du champ de bataille. Melchisédek était prêtre devant Dieu. Il rencontra Abraham au retour de la victoire sur le champ de bataille et le bénit en disant, « Seigneur des cieux et de la terre, Dieu très haut, merci d'avoir béni Abraham. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham donna ensuite à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il avait gagné à la guerre. Ce récit nous apprend qu'à notre époque également, le salut ne s'obtient pas en observant la loi, et que seuls ceux qui croient que Jésus-Christ, le prêtre éternel de l'humanité, est leur sauveur, peuvent posséder la même foi qu'Abraham et être bénis par Dieu. Abraham a reconnu le sacerdoce de Melchisédek. Cela signifie que Melchisédek était prêtre bien avant les grands prêtres de la maison d'Aaron, dans l'Ancien Testament. Il est important que nous comprenions que le sacrificateur Melchisedec était un antitype de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Jésus-Christ le Fils de Dieu est venu sur cette terre en tant que prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec. Il a sauvé l'humanité de ses péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé sur la croix. Il est le sauveur de tous ceux qui croient en cette vérité. Ce n'est pas avec les sacrifices de l'Ancien Testament offerts par les Lévites Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a sauvé les pécheurs de leurs péchés. Au contraire, la lignée de Jésus est issue de la maison de Judas. Judas était un fils de Jacob. Lorsque Jacob a béni ses fils, il a prophétisé que les rois continueraient à venir de la maison de Judas et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né dans la maison royale de Judas lorsqu'il est venu dans ce monde pour laver les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Joseph, qui était fiancé à la Vierge Marie, était de la maison de Judas. Ce que la Bible nous dit ici, c'est que Jésus est venu sur cette terre en tant que grand prêtre du royaume des cieux pour sauver les pécheurs de leurs péchés. Le nom Jésus signifie « sauveur » et le nom Christ fait référence au fait que ce sauveur a les trois fonctions de roi Prêtres et prophètes. Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament a essayé d'obtenir la remission de ses péchés en respectant la première alliance que Dieu avait conclue avec lui. Mais ils ont tous échoué. Ils ont échoué dans leur effort pour suivre Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas leur propre impuissance et la nature du péché avec laquelle ils étaient nés. Nous pouvons donc voir que le salut ne peut pas être atteint en gardant la loi de Dieu qu'il a donnée comme première alliance. Dieu veut nous montrer que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés par l'œuvre du baptême qu'il a reçu et du sang qu'il a versé lorsqu'il est venu sur cette terre pour être le prêtre éternel de l'humanité. La première alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël et le système sacrificiel du tabernacle sont des antitypes du salut. Nous montrons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendrait sur cette terre, enlèverait les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, se sacrifierait en étant crucifié, et sauverait ainsi l'humanité des péchés du monde en tant que le prêtre éternel. Ce qui fait comprendre à l'humanité qu'elle est pécheresse devant Dieu et qu'elle sera jugée pour ses péchés, c'est la loi de Dieu. Et la loi enseigne que le salut n'est accessible qu'à ceux qui comprennent et croient en la justice de Jésus-Christ, qu'il est venu sur cette terre, qu'il a porté et lavé les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et qu'il a été puni pour ses péchés en versant son sang sur la croix. Ainsi, la fonction de la loi se limite à nous enseigner nos péchés et à nous attirer vers Jésus-Christ. Chaque aspect du système sacrificiel de l'Ancien Testament nous montre que Jésus-Christ le Fils de Dieu a été baptisé lorsqu'il est venu sur cette terre pour enlever nos péchés et qu'il a été crucifié alors qu'il portait nos péchés pour être condamné pour eux. Le récit de l'Ancien Testament, concernant mesquissés des rois de Salem, nous montre également que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant que prêtre éternel, Selon l'ordre de Melchisedec, nous a sauvés en prenant les péchés de toute la race humaine par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et en portant la condamnation de nos péchés une fois pour toutes en étant crucifié. Le nom de Melchisedec signifie roi de justice. Il signifie le roi de justice qui a accompli l'œuvre de justice. Les chrétiens appellent Jésus le roi de la justice et le roi de l'amour. Pourquoi Parce que Jésus est venu sur cette terre en tant que prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec et qu'il a sauvé à jamais de leur péché ceux qui croient au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé sur la croix. Melchisedec était vraiment le roi de Salem et il était vraiment l'ombre de Jésus, le prêtre éternel reconnu par Dieu le Père. Dieu a approuvé l'œuvre du prêtre Melchisédek dans l'Ancien Testament. Abraham a reconnu le sacerdoce de Melchisedec qui l'a béni. Il a prévu par la foi que Jésus-Christ le Fils de Dieu viendrait sur cette terre en tant que prêtre éternel pour sauver son peuple de ses péchés. C'est pourquoi Abraham est devenu le père de la foi pour nous les croyants, le peuple de Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, Jésus-Christ le Fils de Dieu a porté nos péchés et leurs châtiments à notre place en se faisant baptiser par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans et en livrant son corps sur la croix, devenant ainsi notre sauveur. Il a sauvé de leurs péchés pour toujours ceux qui croient en cette vérité de Dieu. Jésus-Christ est venu nous chercher sur cette terre pour accomplir son sacerdoce éternel. Élevé pour être prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec, Jésus-Christ le Fils de Dieu a accepté les péchés de ce monde sur son corps, une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, en obéissance à la volonté de Dieu le Père, a souffert la punition de nos péchés, avec son corps à notre place en étant crucifié, et nous a ainsi sauvés en tant que propitiation éternelle pour les péchés. Ce n'est donc pas en observant la loi qui appartient à la première alliance que Dieu nous a donnée que nous sommes sauvés de nos péchés. Ce n'est que par la vérité de la nouvelle alliance que Dieu le Père accorde le salut à ceux qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre prêtre éternel. Nous devons réaliser que le salut est atteint en croyant que Jésus-Christ nous a délivré des péchés du monde en tant que notre prêtre éternel. La fonction de la loi est seulement de susciter la crainte de Dieu, de nous permettre de réaliser et de reconnaître nos péchés et de nous inciter à nous tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés par la foi. Dieu le Père nous dit donc que la rémission des péchés est désormais reçu par la foi grâce à l'œuvre du baptême que son fils Jésus-Christ a reçu et du sang qu'il a versé pour nous. Avec la nouvelle alliance, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Dieu nous a promis le salut et l'a aussi accompli. Aujourd'hui, les chrétiens qui croient au credo de Nicée s'efforcent de respecter la loi de Dieu dans leur vie. Lorsqu'ils n'y parviennent pas, ils font des prières de repentance et essayent de se sanctifier. Mais ils doivent se rendre compte que ces efforts sont en fin de compte vains. Ils doivent comprendre que les êtres humains sont incapables de vivre selon la loi, la première alliance établie par Dieu. La loi ne fait que nous enseigner ce qui est bien et ce qui constitue un péché, et elle nous guide vers la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire vers le baptême et le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lorsque nous regardons les dix commandements que Dieu a établis avec la première alliance, nous pouvons voir notre condition spirituelle. L'un des dix commandements dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». C'est tout à fait juste. Un autre commandement dit, « Tu ne serviras pas les idoles. » C'est également tout à fait juste, puisque nous ne devons adorer aucune idole devant Dieu. Et la liste continue, « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras le jour du sabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. » Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Tous ces commandements sont appropriés. La loi nous enseigne ce qui est juste et ce qui constitue un péché devant Dieu. Et elle nous guide pour comprendre quel est le salut que Dieu veut que nous recevions à travers la nouvelle alliance. Dieu ne nous dit pas d'atteindre le salut en observant la loi maintenant. Il nous guide plutôt vers l'évangile, à savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a sauvés de nos péchés en se faisant baptiser et en versant son sang. La loi nous conduit à la promesse de salut de la Nouvelle Alliance qui nous permet d'être délivrés des péchés du monde et elle nous dit d'être sauvés de nos péchés par la foi. Dieu nous dit que son Fils Jésus-Christ est devenu notre prêtre éternel en étant baptisé par Jean-Baptiste, en mourant sur la croix, et en ressuscitant des morts, et Dieu nous dit de croire en ce sauveur pour être sauvé. Et Dieu nous dit de remercier Jésus-Christ de nous avoir permis d'être sauvés maintenant par la foi. En lavant nos péchés par le baptême qu'il a reçu pour les endosser, et en étant puni pour nos péchés sur la croix, Jésus-Christ le Fils de Dieu nous a permis à nous les croyants de recevoir maintenant la rémission éternelle de nos péchés. Nous devons donc croire en l'œuvre du salut du Seigneur et le remercier par notre foi. Nous ne devons pas essayer de résoudre le problème de nos péchés en plaçant notre foi dans la théologie ou dans les credos absurdes. La rémission des péchés n'est reçue dans nos cœurs qu'en croyant au baptême que Jésus-Christ, notre prêtre éternel, a reçu de Jean-Baptiste et au sang du sacrifice qu'il a versé sur la croix pour nos péchés. La justice de Dieu dont parle la Bible n'est rien d'autre que cela. Nous devons recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs en plaçant notre foi dans la parole de la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Puisque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec, nous devons être sauvés des péchés de ce monde une fois pour toutes en croyant en l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, les chrétiens qui ne comprennent pas cela mènent une vie religieuse légaliste, pensant à tort que leur foi en Jésus est correcte et qu'ils sont sauvés. Dans leur esprit, ils pensent que c'est seulement par l'œuvre de la crucifixion que Jésus les a sauvés, de tous les péchés qu'ils commettent dans ce monde. Ils vivent maintenant comme des pécheurs qui appartiennent à la loi, car... Leur foi est placée dans la première alliance. Pourquoi ont-ils été trompés et croient-ils ainsi C'est parce qu'ils croient au credo de Nicée qu'un empereur de la Rome antique a élaboré à ses propres fins politiques. Aujourd'hui, des gens souffrent de leur péché parce qu'ils sont pris dans la confusion spirituelle causée par le credo de Nicée. Ce que nous devons tous réaliser clairement, cependant, c'est qu'à travers la première alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, c'est-à-dire à travers toutefois l'égaliste qui s'appuie sur nos propres actes, nous ne pouvons jamais être libérés de nos péchés. Nous ne pouvons échapper à nos péchés qu'en atteignant le salut par Jésus-Christ, qui est la nouvelle et deuxième alliance que Dieu a établie pour nous, c'est-à-dire en croyant que Jésus nous a sauvés des péchés du monde par son baptême, et le sang qu'il a versé sur la croix. Nous devons d'abord réaliser que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a ôté tous nos péchés une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, puis croit qu'il a été condamné pour nos péchés à notre place, en étant crucifié, et qu'il est ainsi devenu notre prêtre éternel. C'est ainsi que nous devons parvenir à notre salut. Jésus-Christ est venu sur cette terre en tant que grand prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisedec, et nous devons maintenant être sauvés de tous nos péchés en croyant en son œuvre de salut. Nous devons recevoir le salut en croyant que le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste, pour enlever nos péchés une fois pour toutes, et son sang précieux qu'il a versé sur la croix, constitue l'œuvre de notre salut. En bref, nous devons atteindre le salut en plaçant notre foi dans la parole de la seconde alliance que Dieu a établie. Qu'est-ce que l'évangile de la rémission des péchés que le Seigneur nous a donné C'est l'évangile qui nous permet d'être sauvés de tous les péchés en croyant que le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste est le moyen par lequel il a enlevé les péchés de ce monde et que le sang qu'il a versé sur la croix est le sang de la vie qui a payé le salaire de nos péchés. Nous devons réaliser et croire que notre salut éternel se trouve dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix. Pour que vous soyez délivrés des péchés de ce monde, vous devez savoir et croire pourquoi Jésus-Christ le Fils de Dieu a été baptisé par Jean-Baptiste et pourquoi ce Fils de Dieu a dû être condamné pour nos péchés à notre place en étant crucifié et en versant son sang. La raison en est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été désigné pour être notre prêtre éternel, afin de nous sauver, vous et moi, des péchés du monde une fois pour toutes. Qu'en est-il de vous Avez-vous été sauvé en réalisant et en croyant en la justice de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est venu sur cette terre en tant que grand prêtre du royaume des cieux, et il est maintenant notre prêtre éternel. Le nom « Christ » signifie « oint, ce qui nous indique que Jésus a été Ouin pour remplir ses fonctions de roi, de prophète et de prêtre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, et le sauveur des pécheurs. Pour porter nos péchés sur son corps une fois pour toutes, Jésus-Christ le Fils de Dieu les a acceptés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, est mort sur la croix pour être condamné pour eux et est ressuscité des morts. Nous devons donc croire que Jésus-Christ le Fils de Dieu est notre prêtre éternel. Il est le sauveur éternel de ses croyants, car il a offert son corps à Dieu le Père en propitiation pour nos péchés. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix, Jésus nous a sauvés et lavés de nos péchés une fois pour toutes. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le prêtre éternel pour tous ceux qui croient, car... Il a enlevé nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang. En offrant son corps à Dieu le Père comme notre propitiation éternelle pour les péchés, Jésus-Christ a donné le salut à quiconque croit au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. En offrant son corps à Dieu le Père comme notre propitiation éternelle pour les péchés, Jésus-Christ a donné le salut à quiconque croit au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. En résumé, Jésus-Christ le Fils de Dieu a fait de tous ceux qui croient en son baptême et en son sang des enfants de Dieu pour toujours et à la perfection. Comprenez-vous maintenant ce que cela signifie En m'appuyant sur le récit de Melchisedec, je vous ai expliqué comment Jésus-Christ est devenu notre prêtre éternel. Je comprends que tout cela ne vous est pas familier, car c'est la première fois que j'aborde ce sujet aujourd'hui. Cependant, en y regardant de plus près, nous pouvons voir que le prêtre Melchisedec, qui apporta le pain et le vin à Abraham le père de la foi et le béni, était une ombre de Jésus-Christ. Ainsi, si vous voulez être sauvé de vos péchés une fois pour toutes, vous pouvez saisir la vérité du salut en croyant au baptême de Jésus et à son sang précieux sur la croix comme étant votre salut en réalisant que Jésus est le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec. Notre salut ne vient pas de la loi de Dieu qui nous fait connaître nos péchés, mais du baptême et du sang de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en croyant en l'œuvre de Jésus-Christ notre Sauveur, de prêtre éternel du ciel selon l'ordre de Melchisédek, que nous sommes sauvés maintenant pour recevoir la rémission éternelle des péchés. Par l'œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a enlevé nos péchés pour toujours. Par l'œuvre du sacrifice qu'il a fait sur la croix, il a été condamné pour nos péchés à notre place. Et par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui combine ces deux œuvres, il nous a sauvés. À partir du récit de Melchisedec, nous pouvons maintenant mieux comprendre comment Jésus-Christ est devenu notre Sauveur en s'offrant lui-même en sacrifice et de quelle manière. Jésus a été désigné comme le prêtre éternel dans ce monde, selon l'ordre de Melchisedec. Le prêtre Melchisedec qui était roi de Salem à l'époque d'Abraham dans la Genèse était un prêtre approuvé par Dieu. Dieu nous montre Melchisedec de cette manière pour nous démontrer que son fils Jésus-Christ est le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec. Dieu nous montre que Jésus-Christ qui est notre prêtre éternel nous a sauvés des péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre selon l'ordre de Melchisedec, et il a sacrifié son propre corps en tant que propitiation pour effacer nos péchés une fois pour toutes. Il a enlevé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a été condamné pour nos péchés à notre place, en étant crucifié, et ressuscité des morts, et a ainsi achevé l'œuvre du salut en nous délivrant des péchés du monde une fois pour toutes. Dieu le Père de Jésus-Christ a pris son Fils comme propitiation et lui a fait porter nos péchés et leur châtiment à notre place. Cela signifie que Dieu le Père a fait payer à son Fils le prix des péchés de l'humanité. Dieu le Père a fait en sorte que Jésus reçoive son baptême de Jean-Baptiste et qu'il meurt sur la croix, et qu'il ressuscite d'entre les morts. Et il a fait de nous, ceux qui croient en son Fils, ses enfants pour toujours. Dieu dit qu'il a donné la rémission éternelle des péchés à l'humanité, de sorte que ceux qui croient au baptême de son Fils Jésus-Christ, et à son sang sacrificiel, ne deviendront plus jamais des pécheurs. En lisant l'Épître aux Hébreux, vous verrez la vraie parole dit que Dieu nous a sauvés de nos péchés en suscitant un autre prêtre qui n'appartient pas aux Lévites. Melchisedec a été élevé par Dieu pour être prêtre à l'époque d'Abraham et selon l'ordre de ce prêtre, Dieu a pris son Fils pour être le prêtre éternel de l'humanité et l'a fait effacer les péchés de ce monde. Depuis que Jésus-Christ est venu sur cette terre, Dieu a accepté comme membre de son peuple quiconque croit en cette œuvre parfaite de salut. À cet égard, le Seigneur dit « J'ai sauvé mon peuple des péchés du monde une fois pour toutes en offrant un sacrifice éternel. » J'expliquerai en détail le ministère de Melchisedec étape par étape. Ce qui est clair, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde en tant que prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec, roi de Salem, et qu'il nous a sauvés, vous et moi, des péchés du monde. Jésus n'a pas hérité de sa fonction de grand prêtre par la lignée de Lévi. Il nous a sauvés en venant sur cette terre, selon l'ordre de Melchisedec, le prêtre, roi de Salem, qui a béni Abraham avec le pain et le vin dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est divin, égal à Dieu le Père. Cependant, pour sauver son peuple de ses péchés, il est venu en tant que prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec. Il a enlevé les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Matthieu chapitre 11, verset 11 Il a été crucifié jusqu'à la mort, il est ressuscité d'entre les morts et il est ainsi devenu le prêtre éternel pour ceux d'entre nous qui croient aujourd'hui, Dieu nous enseigne le sacerdoce éternel de Jésus-Christ. Les prêtres lévitiques suscités par Dieu à l'époque de l'Ancien Testament ne pouvaient pas mettre fin au péché de leur peuple, quel que soit le nombre de sacrifices qu'ils offraient. Puisque le prêtre Aaron et ses descendants ne pouvaient pas vivre éternellement, les nouveaux prêtres devaient être élevés continuellement. Même si ceux qui avaient péché à l'époque de l'Ancien Testament apportaient des animaux de sacrifice aux prêtres et les offraient jour après jour, aucun sacrifice ne pouvait mettre fin à leur péché. À l'époque de l'Ancien Testament, des prêtres ont été élevés parmi les Lévites, mais les sacrifices offerts par ces prêtres ne pouvaient pas mettre fin aux péchés qui se trouvaient dans le cœur humain. Ainsi, parce que le système sacrificiel de l'Ancien Testament ne pouvait pas résoudre le problème des péchés de manière permanente, le Dieu trinitaire a conçu une nouvelle alliance pour les êtres humains qui ont été créés à la ressemblance de son image et il a promis avant même la fondation du monde d'envoyer le Sauveur dans ce monde. Ayant accompli ce salut, Dieu nous attend maintenant silencieusement. Dieu le Père nous a maintenant sanctifiés et sauvés des péchés du monde en faisant accomplir à son Fils Jésus-Christ son sacerdoce éternel selon l'ordre de Melchisédek depuis l'âge de l'Ancien Testament. La rémission de nos péchés était prévue en Jésus-Christ le Fils de Dieu avant notre création. Éphésiens chapitre 1 verset 4 dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En effet, avant même que le Dieu trinitaire ne crée l'univers et toutes les choses qui s'y trouvent, il avait prévu de nous sauver en élevant son fils Jésus-Christ au rang de prêtre éternel. Cependant, les gens ne comprennent pas quand on leur parle de l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de son sang. Alors, par le sacerdoce de Melchisedec au jour d'Abraham, Dieu dit qu'il a préparé notre salut depuis longtemps. Dieu nous dit donc que son fils Jésus-Christ est venu sur cette terre selon l'ordre de Melchisedec et que grâce à l'œuvre du baptême que le Christ a reçu de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé sur la croix, tous nos péchés ont été effacés. Une fois que nous réalisons que Dieu le Père a préparé la rémission de nos péchés à l'avance, avant même la fondation du monde, pour qu'elle s'accomplisse par l'œuvre de salut de Jésus-Christ, il nous est beaucoup plus facile de comprendre notre salut. Nous devons comprendre ici que le récit de la bénédiction d'Abraham par le prêtre Melchisedec est tout à fait pertinent pour nous aujourd'hui. Le fait que le prêtre Melchisedec ait béni Abraham dans la Genèse nous permet de réaliser que Dieu bénit ceux qui suivent les traces d'Abraham et croient en sa parole. Cela nous enseigne que Dieu nous bénira, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ son Fils a achevé en tant que prêtre éternel de l'humanité. Par conséquent, nous sommes maintenant capables de devenir le peuple de Dieu pour toujours, en croyant en l'œuvre du baptême de Jésus Christ notre prêtre éternel et en l'effusion de son sang, nous devons glorifier Dieu selon la connaissance spirituelle et la foi spirituelle. Avant la fondation du monde, avant même que Dieu ne crée l'univers et toutes les choses qui s'y trouvent, il savait que l'homme pécherait. Bien que les êtres humains soient des créatures de Dieu, le Père voulait faire de nous son peuple. Il a donc préparé bien avant que nous ne naissions dans ce monde que son fils Jésus-Christ accepterait nos péchés transmis à son corps par le baptême qu'il recevrait sur cette terre, qu'il verserait son sang sur la croix et qu'il ressusciterait d'entre les morts et qu'il sauverait ainsi les croyants. Dieu le Père a laissé son fils Jésus-Christ recevoir le baptême de Jean-Baptiste lui a fait accomplir l'œuvre de la croix en versant son sang et l'a ressuscité pour être notre sauveur éternel. C'est ainsi que Dieu a fait en sorte que son Fils se sacrifie comme notre propitiation pour laver les péchés de l'humanité par son baptême et l'effusion de son sang. Et Dieu a prévu de faire de quiconque croit à l'œuvre de salut accomplie par le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu, et le sang qu'il a versé, son peuple. Dieu nous parle maintenant du salut qu'il nous a donné par l'œuvre de Jésus-Christ. Par conséquent, notre salut de tous les péchés a été achevé par l'œuvre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en versant son sang sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Le fait qu'Abraham ait été béni par le prêtre Melchisédek à l'époque de l'Ancien Testament avait pour but de nous donner aujourd'hui la même foi qu'Abraham. Cela est d'autant plus vrai qu'Abraham est notre père de la foi. Comment pouvons-nous donc atteindre la même foi qu'Abraham et recevoir les mêmes bénédictions que lui Nous recevons les bénédictions de la rémission des péchés dans nos cœurs Lorsque nous croyons à l'œuvre du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu et au sang qu'il a versé sur la croix, en croyant à l'œuvre de salut que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accompli lorsqu'il est venu sur cette terre, c'est-à-dire, en croyant à l'œuvre salvatrice du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et de l'effusion de son sang, nous pouvons maintenant être sauvés des péchés de ce monde, une fois pour toutes, par la foi. Dieu le Père nous dit qu'il nous attendait, ayant préparé depuis longtemps cette œuvre de salut en son Fils Jésus-Christ. Le prêtre Melchisedec que nous étudions aujourd'hui, nous a été montré comme modèle pour nous enseigner que Dieu le Père enverrait son Fils Jésus-Christ sur cette terre en tant que prêtre éternel et qu'il bénirait tous ceux qui croiraient en son œuvre. Dieu le Père a utilisé Jean-Baptiste comme instrument pour transmettre nos péchés au corps de son fils Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, versets 11 à 12. Il nous a sauvés, nous les croyants, de nos péchés, en faisant en sorte que son fils reçoive le baptême et verse son sang sur la croix. Par conséquent, c'est maintenant en croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix, que nous recevons la rémission des péchés dans nos cœurs. Il est écrit dans Hébreu chapitre 10, versets 11 à 16. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soit devenu son marche-pied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. » Après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Quelle est la providence de Dieu qui nous a sauvés des péchés La providence du salut n'est autre que celle-ci. Dieu le Père a fait en sorte que son Fils Jésus-Christ paie le salaire de nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix. Et Dieu nous a accordé ses bénédictions et sa grâce pour que chacun puisse être sauvé et devenir son enfant par la foi, dans le baptême et le sang de Jésus-Christ son Fils. Au lieu d'exiger que nous payions le salaire de nos péchés, Dieu le Père a prévu avant la fondation du monde de nous sauver en laissant son Fils Jésus-Christ prendre les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et porter la punition et la condamnation de tous nos péchés en étant crucifié et en versant son sang de vie. Telle est la providence du salut que Dieu a préparé pour nous. Et nous devons être sauvés de tous nos péchés en plaçant notre foi dans le baptême de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est la providence du salut de la nouvelle alliance que Dieu a établie pour nous. Il est écrit « Je mettrai mes lois dans le cœur. » Hébreux 10, Verset 16. Parce que nous croyons de tout cœur que Jésus a porté nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix, et parce que nous croyons en ce Seigneur comme notre Sauveur, il a gravé son salut dans nos cœurs. Contrairement à l'époque de l'Ancien Testament, où la parole de la loi était gravée sur deux tablettes de pierre, dans l'époque actuelle, Dieu le Père a gravé le salut et la rémission des péchés dans le cœur de ceux qui croient en la loi d'amour de son Fils Jésus-Christ qui nous a sauvés des péchés du monde, c'est-à-dire ceux qui croient en la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, en l'effusion de son sang et en sa résurrection. Dieu nous a permis d'avoir la foi que Jésus-Christ son Fils a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé, et a été puni pour tous nos péchés, à notre place, en versant son sang sur la croix. L'amour du Seigneur qui nous a sauvés, a été gravé dans nos cœurs et nos esprits, comme le salut qui a été accompli par son baptême, et l'effusion de son sang. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Seigneur, qui nous a sauvés, vous et moi, des péchés du monde, une fois pour toutes par son baptême et son sang. Jésus est votre Dieu de salut et le mien, et il est aussi notre roi. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a enlevé tous vos péchés et les miens une fois pour toutes, ne laissant même pas une trace de péché, et en étant condamné pour nos péchés sur la croix. Il a fait de nous des enfants sauvés de Dieu c'est ainsi que nous sommes devenus des enfants de Dieu, sans aucune réserve, en raison de notre foi en la providence du salut de Dieu. Je suis si reconnaissant au Seigneur de nous avoir permis de confesser notre salut en faisant confiance en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour effacer nos péchés. Dieu a gravé nos cœurs dans la foi en son baptême au sang précieux qu'il a versé pour mourir et à sa résurrection. C'est pourquoi nous disons que Jésus est le roi de l'amour en chantant. Le roi de l'amour est mon berger, dont la bonté ne faiblit jamais. Pour nous les croyants, Jésus-Christ est le sauveur éternel et le roi de l'amour. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10 versets 17 à 18. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ici, dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, Dieu écrit dans nos cœurs que Jésus-Christ, venu sur cette terre selon l'ordre de Melchisédek, nous a sauvés des péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang. Ne comprenez-vous pas ce que cela signifie À notre époque, nous pouvons atteindre le salut assez facilement si nous croyons seulement en l'œuvre de salut de Jésus qui nous a sauvés des péchés du monde par son baptême et l'effusion de son sang. Bien que je fasse de mon mieux pour prêcher la parole de Dieu, je ne suis pas un orateur éloquent. Certaines personnes sont tellement douées pour la parole qu'elles peuvent même faire passer des mensonges pour des vérités mais je ne suis pas un grand orateur. Cependant, j'ai tant à vous dire parce que la parole de Dieu est vraie. Je vous témoigne de la providence du salut que Dieu a donné à l'humanité, car je crois à la parole des deux testaments de la Bible. C'est parce que la parole de l'Écriture est la vérité et le salut. Nous sommes maintenant sauvés par la foi grâce à l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. C'est de cette foi que je veux témoigner. Certains prédicateurs peuvent ouvrir la Bible et prêcher sur toutes sortes de choses différentes, mais je ne suis pas doué pour cela. Je peux cependant prêcher tout ce qui concerne le salut que le Seigneur a accompli par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé pour nous et vous l'expliquer exactement tel qu'il est. Hébreu 10, verset 18 dit Or, là où il y a pardon des péchés, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, nous a apporté le véritable salut. Il a accepté nos péchés sur son corps en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a été puni pour nos péchés et est mort à notre place. Et il a ressuscité d'entre les morts. Et il nous dit, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés et de vos iniquités, car je les ai effacés. » Il est écrit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreu chapitre 10, verset 18 Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste sur cette terre, et a été condamné pour nos péchés sur la croix à notre place, afin qu'il n'y ait plus d'offrande pour nos péchés. C'est pourquoi, Jésus nous a sauvés de tous nos péchés. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, et a versé son sang sur la croix, afin que nous ne puissions plus jamais craindre d'être condamnés, et jetés en enfer pour nos péchés. Cependant, nous devons confesser nos péchés même après avoir atteint le salut, même après avoir reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, et même après être devenus le peuple de Dieu, nous continuons à pécher et à commettre de nombreuses fautes par habitude, car notre ancienne nature pécheresse demeure en nous. Nous devons donc confesser nos péchés à Dieu et ruminer dans nos cœurs la vérité du salut, à savoir, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a enlevé et a lavé ses péchés par son baptême et l'effusion de son sang. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus a effacé tous nos péchés une fois pour toutes et donc, si nous nous trouvons en train de pécher dans notre vie dans ce monde, nous devrions nous confesser à Dieu et prier. Seigneur, j'ai péché de la sorte. Même si je devrais être condamné pour mes péchés, tu as été puni pour eux à ma place en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié. Je crois en cela, Seigneur. Je te remercie. Je m'efforcerai de ne pas commettre de tels péchés. Lorsque nous confessons nos péchés au Seigneur et que nous regardons le salut qu'il nous a apporté par l'eau et l'esprit, il nous libère de nos sentiments de culpabilité et des émotions sombres qui nous accablent. Grâce au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé à notre place, nous pouvons garder notre cœur toujours pur. Cela est possible parce que Jésus a déjà effacé nos péchés depuis longtemps. La parole de Dieu écrite dans la Bible ne peut pas être comprise par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ainsi, seuls ceux qui croient au baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et à son sang peuvent comprendre cette parole de salut et en témoigner. Si après avoir été sauvés de nos péchés, nous faisons quelque chose de mal les uns envers les autres, nous devons admettre nos torts et nous excuser en disant, « J'ai fait une erreur, je suis désolé. » C'est ainsi que notre harmonie est assurée. Imaginez que l'un d'entre nous cause beaucoup de tort à un autre saint et qu'il dise « Puisque j'ai reçu la rémission des péchés, je n'ai pas besoin de m'excuser auprès de toi. » Une telle personne n'a pas encore rencontré Jésus-Christ qui a accompli son sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec pour prendre nos péchés et les effacer. Nous devons admettre les uns les autres nos fautes et demander pardon. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. Même si Dieu a dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés, l'harmonie ne pourra pas régner entre nous si nous ne nous excusons pas les uns les autres pour les fautes que nous avons commises sur cette terre. Dieu nous a mis en garde contre cela. J'aborderai cette question à une autre occasion, séparément, lorsque je parlerai plus tard des problèmes de la vie quotidienne. Aujourd'hui, mon serment se concentre sur notre salut. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, selon l'ordre de Melchisedec, nous a sauvés, nous les croyants, de tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé. Ce n'est pas en observant la loi que nous parvenons au salut. Nous sommes sauvés en croyant plutôt à l'œuvre de justice que Jésus-Christ a accomplie pour nous, l'œuvre de salut qui a effacé nos péchés. Cette foi est celle-là même qui nous sauve de tous nos péchés, celle qui est placée dans le baptême et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre selon l'ordre de Melchisedec. Nous pouvons donc résumer notre foi de salut comme suit. Notre sauveur est Jésus-Christ. Le nom Jésus signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés, tandis que Christ signifie que Jésus est venu avec trois fonctions et qu'il nous a sauvés des péchés du monde. Parce que beaucoup de gens n'ont pas encore été sauvés de leurs péchés, ils ne savent pas que Melchisedec était un type de Jésus-Christ. Le nom « Christ » signifie « Ouin » dans le texte original. Beaucoup de chrétiens ne savent pas répondre à la question « Comment Jésus a-t-il été Ouin ?» Jésus a été Ouin parce qu'il est le roi des rois. À l'époque de l'Ancien Testament, les rois étaient Ouin lorsqu'ils montaient sur le trône. Les grands prêtres étaient également Oints. Leur nomination commençait par l'Ancien qui leur conférait le sacerdoce. Les prophètes également étaient oints. Par exemple, lorsque le bon moment est venu pour Dieu d'enlever Élie, il lui a dit, Tu oindras Élisée fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. 1 roi chapitre 19, verset 16. Élie oignit donc Élisée et le nomma à la prêtrise. Le fait que Jésus-Christ ait été oint, signifie qu'il nous a sauvés en venant sur cette terre avec les trois fonctions de roi, de grand-prêtre et de prophète. En tant que prophète, Jésus-Christ nous a fait connaître la vérité du salut. Autrement dit, il nous enseigne que le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et la crucifixion qu'il a subie sont l'œuvre de salut qu'il a accompli pour nous. Ayant également reçu la charge de grand prêtre du royaume des cieux, Jésus-Christ le Fils de Dieu nous a sauvés de nos péchés en offrant non pas le sang d'un animal, mais son propre corps. Pour offrir son corps à Dieu le Père comme propitiation pour les péchés de son peuple, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, a sacrifié son corps sur la croix et ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes. Il est ainsi notre prêtre éternel et le roi des rois. Comme le dit la Bible, il sauvera son peuple de ses péchés. Le roi des rois s'est sacrifié en recevant le baptême sur son corps et en versant son sang pour délivrer son peuple de ses péchés. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est notre roi d'amour. Il n'est pas seulement notre roi, mais le roi du véritable amour est le sauveur. Il est notre véritable roi qui nous a sauvés de nos péchés. Le fait qu'il soit notre roi ne signifie pas qu'il règne sur son peuple d'une main de fer. Si Jésus nous a sauvés en se faisant baptiser et en versant son sang, cela ne peut que signifier qu'il est le roi du véritable amour. Il est notre roi, le vrai sauveur qui a résolu le problème des péchés de son peuple, et de leur punition, afin qu'ils ne souffrent plus. Le roi des rois est Jésus, et il est votre roi et le mien. Pour nous sauver, vous et moi, des péchés de ce monde, Jésus-Christ a porté nos péchés en se faisant baptiser, et a été condamné sur la croix, et il nous a ainsi donné le vrai salut. Il est en effet le roi du véritable amour pour nous et il prendra soin de nous pour toujours. Alléluia